0: Detta är NRK P2. Bitte små partier jublar för Brexit och Trump och ser for seg et gott val nästa höst. Upprörre mot det etablerte vill komma också hit, mener folk du möter straks här i NRK P2 i dagens värdibörsen.
1: Klart det er helt enormt å se att det er så mange både i Storbritannia og i USA som har reist seg opp sagt att vi vil ikke bli manipulert med lenger. Vi vil ikke at eliten skal styre oss inn på ett spor som, som er väldigt dårlig.
2: Brexit og Trump gir energi til småpartier i Norge. Men historikern ser tegn til
0: krise. Du møter dem alle her hos oss, Ola Nyåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, i dag. Vi
2: skal også høre om vad som står på spill når fakta skal bli
0: til fiksjon. Ja, for to forfattere som i over 30 år har levert drama til NRK,
2: gjeste verdibørsens studio. Men først reelt politisk drama for det må jo være rett navn på store hendelser denne høsten.
0: Trump og valgkampen hans har åpnet Pandoras eske, skriver du Bård Larsen. Hva mener du med det?
3: Ja, jeg mener at det er verdt lenge en del misnøye i, i Vesten, blant store deler av befolkningen, mot en del utviklingsstrekk og når da Trump vinner dette valget på litt av den samme misnøyen eller uroen så åpner det seg et rom for å kunne snakke om ting og det gir en viss legitimitet til holdninger som, som vi ikke har sett så veldig mye av. Så det, det, det baller på seg det blir en slags prosess som,
0: som genererer sig selv. Trump har åpnet Pandoras eske, sa historiker i Tenketanken Civita, Bård Larsen. Vi skal snakke mer med han senere, men først til dette rommet som åpnet seg. Et rom for å kunne snakke om ting? Eller stifte parti? Det skjedde i Oslo torsdag kveld, da presenterte Hans-Jørgen Lysklimt Johansen partiet Alliansen Norge ut av EUS. Lysklimt Johansen er fra er kjent som Norges mest profilierte Donald Trump-supporter. Og Lysklimt Johansen skål til Eglikør, som partiledere har gjort før ham også. Det viktigste for alliansen er folkeavstemning om Norges medlemskap i EØS.
4: en tverrpolitisk sak, som er eh, egentligen en anti-establishment-sak, fordi hela establishment önskar detta medlemskapet men det är då anti-establishment krafter sånn som mig och de som är med i alliansen som är upptatt av att gi folket självråderhet runt detta. Och det är ju liksom att Norge har sagt nej till EU två gånger och så har vi blivit lurta in i EU via EUS och det är väldigt många synte på.
0: Och så är det slagordet är vi är Norge. Og du sa at det var anti-elite. Ja. Er, er det folk mot eliten, er det det du ser?
4: Ja, det er folk mot eliten. Og det er samme bevegelse som vi ser i uh, utlandet. Som vi ser i uh, England med Brexit selvfølgelig, hvor, uh, hvor vi vant en fantastisk seger. Og uh, i USA med Trump, uh, som også er noe av det samme. Uh, vi ser det også i andre land. Vi ser det i Østerrike, vi ser det i Frankrike. Og dette er en... en, en vitalisering egentlig av litt sånn ukjente stemmer som er blitt holdt tilbake og det är mye av det samme fenomenet det er kommet nå til Norge
0: Så du vill ha et nord-exit du altså brexit, med et nord-exit
4: Helt riktig, nord-exit, det er det vi jobber for
0: Det var ikke så mange alliansenpartimedlemmer til att se på lanseringen men Hans-Jørgen Lysklimt Johansen er overbevist om at partiet vil komme godt over sperregrensa
4: men det mobiliseras eh uh, och det är ju våldsamma krafter som jobbar emot detta här bara detta eventet här i dag det skulle ju egentligen varit i Porsgrund och så måste vi då flytta det till Oslo och masse. det var avlyst och det har blitt publicerat i pressen att det är avlyst och 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 är det vanskligt att dra folk alltså det liksom får det den motstanden men vi står på oavsett och vi har haft en vanviktig det Flott lansering i media Jeg har fått masse presse Så alliansen er noe som folk har lagt seg merke til Alliansen er noe de kommer til å høre om igjen Og alliansen er ett parti som kommer til å gå helt til Stortinget I stortingsvalget 2017 Men dit er
0: det flere som har tenkt seg Vi skal vinne stortingsvalget 2017 Skrev Max Hermansen i en sms som også kom på verdibørsens telefon Max Hermansen er med i partiet Demokraterne
1: jeg tror absolutt det er mulig når du ser hvilken enorm oppslutning for eksempel alternativet Fydeutschland får i Tyskland, og eh, Frihetspartei Österreich, eh, UKIP i Storbritannia, eh, ja, eh, også dette her nye partiet i Danmark, eh, Borgerlig Alternativ, Fossefrem eh, og er snart over sperregrensen, sies det. Så jeg tror det er mulig å få 10 prosent av stemmene i Oslo neste år.
0: Er dere da, eh, demokraterne, det er ett lite parti, det må jo sies, men er det under en periode med mye selvtillit? På grunn av alt det du forteller som skjer i Europa, for eksempel, og Trump.
1: Ja, selvtillit er vel ikke det vi er mest opptatt av. Vi er mest opptatt av at vi må prøve å ta byen vår og landet vårt tilbake.
0: Hermansen er læreren som mister jobben sin på grunn av sine uttaleser om islam. Han har arrangert Mars mot muslimsk innvandring, inspirert av Pegida. Og nå er han altså med i Demokraterne i Oslo. Norge Oslo
1: etter brexit og Trump. Det er ikke tvil om hos oss som brexit og Trump forandrer mye.
0: Kom og min tordentale, skrev Max Heinvansen. Og 11 stykker hadde funnet frem til møte om Norge og Oslo etter brexit og Trump. Hvor hovedbudskapet var at muslimer ikke passer inn her hos oss. Da Trump sa han ville nekte muslimer innreise til USA, gikk meningsmålene rett til værs, en publikummer før møtet. Det
1: er altså at muslimene passer hos oss. Eh, mange snakker om integrering.
0: Og demokraterne i Oslo hadde møtet samme dag, og på samme sted var noe meter unna lanseringen av det nye partiet Alliansen. Også Max Hermansen i Demokraterne er kritisk til eliten. Og også han likte at Trump vant valget.
1: Jeg jublet over det. Men det jeg jublet mest over var jo at, at det her er det en folkelig vilje til å gjøre noe annet enn det eliten vil. Altså at han hadde såpass motstand i massemedia. Og, han hadde, og så kommer han da med dette veldig klare synspunktet på muslimer og islam. Og det, det, er, det er et stort problem i USA også, selv om det er mye mindre i USA egentlig enn i Norge.
0: Hvem er eliten egentlig?
1: Altså, vi ser det jo väldigt tydelig i NRK. Det, det må vi innrømme. Altså, at man ikke ser ut til å skjønne at integreringen av muslimer er så å si ikke eksisterende. Det er ikke nok å lære seg norsk. Kvinneundertrykkelsen, homohate, jødehate og det at det er umulig å forlate islam, det er jo generelle store problemer med, med islam og muslimer, og, og det ser ikke NRK ut til å ha skjønt. Og også veldig mye annet av massemedia ser ikke ut til å ha skjønt dette her, og snakker hele tiden eh, politikerne etter, eller er med på eh, denne liten samme politikere, og veldig mye organisasjonsmennesker også, Røde Kors, eh, Norsk Folkehjelp, eh, eh, som jo er en del av denne asylindustrien.
0: Max Hermansen mente eliten er sviktet til norske folk. Men jeg håper på et folkelig opprør som det i Storbritannia og USA, sier han.
1: Ja, det er klart det er helt enormt å se at det er så mange både i Storbritannia og i USA som har reist seg opp og sagt at vi vil ikke bli manipulert med lenger. Vi vil ikke at eliten skal styre oss inn på ett spor som, som er veldig dårlig.
0: Brexit og Trump gir altså energi til små partier i Norge. Trump og hans valgkamp har åpnet Pandoras eske, sa historiker Bård Larsen i starten her. Vi skal gjøre mer fra ham og forlate dermed demokraterne, som altså håper på et godt valg neste år. Vi skal altså holde oss til ideologi og politikk her i verdibørsen nå, for bildet er sammensatt. Noen henter energi fra hendelseverden, andre blir mer pessimistiske. Og et nytt notat har som overskrift Liberal demokrati i krise? Det spørsmålet er det Bård Larsen i Civita som stiller. Liberal demokrati er den styringsformen som vi har i Vesteuropa, altså det indirekte demokratie og da en pluralistisk orden.
3: Og det betyr at uh, vi har en slags samfunnskontrakt og enighet og tillit mellom hverandre, at vi ikke er enige om alt mulig. Vi har ulike ideer om hva som er rettferdighet og så videre, men att att vi vi på något måte erkänna att att blir vi aldrig helt eniga om. Och det är på något måte det liberala som har lagt till rätt också för att de minoriteterna, alltså de som ikke vinner fram med valg, ska respekteras och så vidare, att individuella
0: rättigheter står väldigt starkt. Men varför ställer du så spörsmål om dette demokrati är i kris?
3: Ja, det, det mest påfallende er selvfølgelig det at uh, i-liberale, altså, eh, om ikke antidemokratisk, så er i hvert fall mindre liberale krefter da fosser frem eh, og, og eh, gjør det väldigt bra. Eh, og så har du selvfølgelig også Putin og putinisme, altså sympati for Putin som breder om seg. Og det er jo, om mycket vi er inne i en kald krig, så er det noe som ligner på en kald krig og en, en Putin som vi er veldig usikre på. Vad vil gjøre med en del nye demokratier i Østeuropa, for eksempel? Det är en ting, og så har vi også at vi har en del EU-medlemsland, Ungarn och Polen, som går i stadig mer autoritær retning, eller mindre liberale retning, og i tillegg, det er ganske mye det her, så har du det vi kan kalle for det postfaktuelle samfunnet, som det snakkes veldig mye om nå, at det er veldig vanskelig å orientere sig i nyhetsflommen og skille sannhet fra løgn, som jo da selvfølgelig Trump-kampanjen er et eksplisitt eksempel på.
0: Ja, vi kan snakke litt om de tingene som du har nevnt nå, Bård Larsen, det er ganske mye som gjør at du har skrevet dette notatet om demokratiet i krise. Og en ting som eh, vi hører stadig om, det er eh, dette eh, konflikten da mellom folk og elite. Mm. Og man tenker seg at samfunnet altså er delt inn i to, og det er to grupper som står mot hverandre. Det var det veldig få som snakket om før for et par år siden. Men nå snakker alle om det. Hva er dette egentlig utstrykk for?
3: Det är väldigt komplicerat. Eh, av det er et uttryck för att det är en viss sannhetsgehalt i det. Och altså, om man är kritisk til populism så betyder ju inte det att det inte finns eliter. Och för detta
0: är liksom det, det 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 dette som är populism att man ser på att det är at en motsetningsfolk förhåll mellan folk och eliten.
3: Ja, och att vi har fått en ganske sån stor akademisk, politisk, finanselite som som, som absolut er en elite, og det er klart at når, når ting begynner å bli litt urolig i Europa, når folk er urolig for visse utviklingstrekk, så forsterker dette inntrykket seg. Men jeg vil også si at populisme er for så vidt ikke noe nytt, og det har väl alltid vært en sånn idé om, en sånn idé om folk flest som, som Fremskrittspartiet har surfet på, og som også for så vidt store deler av Venstresiden har surfet på lenge, eller om ikke de har surfet på det, så har de i alle fall ment det, det ligger jo i denne ideen om ett folk, uh, samlet liksom om en sak og så videre.
0: Ja, for populistene, de er folket.
3: De är folket. Det er uh, det som Farage sa etter Brexit, ikke sant? We are, the, this is the real people. Uh, de, selv om det da bare er litt over 50 prosent, så, så er dette det riktige folket. Og den populistiske forestillingen er bygget opp om att uh, at man har ett folk, og dette folk representeres av det populistiske partiet, partileder, og de som går imot disse ideene, de har på en måte suspektinteresser, de representerer en landform annen form for mistenkelig særinteresse, og en elite, det er noe mistenkelig over det. Så det er veldig sånn uh, manikeisk, som man sier, altså man deler opp i sånn lys- og mørkeforestillinger om hvordan verden er skrudd sammen, og det, det maner jo opp til et fiendebilde, da är det, det som utgör ett farligt för demokratin? Ja, det är det som är farlig för demokratin, nettop fördi att man har kommit till en ganska sån tillitsfull enighet om att vi är oeniga om vad som är rätt och galt. Eh det är lite rom for det i i den populistiska framställningen.
0: Men det är ganska rart att att at, att att demokratin liksom i kris fördi den världskjände statsvetaren Francis Fukuyama, han skrev för några år sedan esseet The End of History. Og her mener han da at det liberale demokratiet det er det beste mennesket kan frambringe. Det historien som har ledet oss fram hit til der med svært en evolusjon, og nå er dette topp, altså nå slutter historien. Og særlig Danmark, det er liksom det ideale hans. Mm. Så hvorfor skulle noen ønske seg vekt fra det perfekte, eller truer det perfekte samfunnet, som er så godt for alle sammen, også mindretallet?
3: Det er et godt spørsmål. Men det er jo ikke slik att det liberale kan garantere för at allt fungerar och allt är är lycka. Um, ehm det lite jag tror nog det är sån att väldigt många människor är inte så väldigt upptagda av hurdan problemet fixas, de är upptagda av att det blir fixat. De, de alla flesta människor är inte voldsomt ideologiska eller politisk orienterat, de, de lever sina liv och det att förklara en sån liberal liberal demokrati och varför vi har det och varför det ikke kan vara perfekt. Det är inte så det är en ganska stor uppgift att förmedla och kanske inte folk heller är intresserade i det. Så jag tror nog först och främst skylles det, det. när vi har levt i så roliga så 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 disse inte dessa motsättningar upp man då ikke klarar att lösa omedelbara umiddel, problem då har har vi för exempel EU-systemet vi har haft en del ekonomisk nedgang, og flyktingkrisen og disse tingene, så man føler at parlamentene ikke har evne til å rydde opp i disse tingene, så, så, så går den populistiske retoriken hjem, hvor man skal løse disse problemene fort og, og kontant, og mellom, med genom enklest mulige forklaringer.
0: Men som du sa i staborg Larsen, så er også, uh, nyhetene og media med på dette, eller hva, hva man får med sig av vad som skjer. Og demokrati er jo avhengig av opplyste og informerte borgere. Men eh, så har man da fått, som du sier, en solid utfordring med sosiale medier og med falske nyheter og konspirasjonsteorier. Og du skriver jo også om hvordan etablerte media ikke skriver om alt som skjer. Altså det er en tausett her. Eh, hvor farlig eller alvorlig det dette her egentlig?
3: Det har blitt sånn gjennom sosiale medier at du har ikke noen redaktørplakat lenger. Eh, så man kan fremme de, de mest vanvittige ideene. Uh, og det fungerer jo også slik at på sosiale medier så får du jo hele tiden de samme typen, den samme typen information, de samme nyhetene i et ståkandes kjør og, og etter hvert så blir det for den alminnelige betrakter da, så blir det helt umulig å skille disse tingene ut fra hverandre uh, det finnes ingen sannheter, bare tolkninger eller følelser
0: men det er med det etablerte medier. Jeg er med på det her, for seg, skriver du om Bård Larsen, fordi det er en del ting som de har unnlatt å fortelle om, fordi de skal oppdra borgerne, og det heller er ikke så lurt, kanskje?
3: Det, vi har vel ikke vært plaget så mye av det i Norge. I Sverige er et eksplisitt eksempel på då Tyskland etter denne berømte overgrepsskandalen i Køln, hvor man da ikke vil fortelle men i de store mediene holder skjult information om vem overgriper er og sånn. Og det tror jeg i lengden, det er jo ment å, være, å beskytte en minoritet fra stigmatisering, men dette kommer ut, og det gir jo da faktisk eh, populistiske demagoger en god grunn til å snakke om en løgnpresse.
0: Men det man fort kommer borti når man snakker om eh, demokratiets og Europas framtid det er jo innvandring og integrering. Og den tidligere nevnte Francis Fukuyama, han mener att hvis vi ikke senker farten invandringen så vil de høyre populistiske partiene vokse og migrantene blir sinte og misfornøyde. Er du enig i det?
3: Ja, jeg er nok enig med det. Vi kan ju spørre oss om Europa, eller Västeuropa tåler en ny flyktningbølge. Hva som skjer da? Men jeg tror det er to momenter her, som er litt viktige å skille fra hverandre. Ja, jeg mener, og det er jo bred politisk enighet om det, at vi må ha en begrenset innvandring til Norge, det har også årsaker økonomiske integreringsmæsige orsake at et alt forhøde tempo indvandringen. Det koste for mere socialt og kultureltt, og det er vanskelig og å få til en god integrering. Så det er jo et element her. Og så dette er jo på en det vi har snakket om som en sånn legitim innvandringskritikk. Men som sagt, dette er det jo ganske stor politiske enighet om. Det ska jo ikke være slik at man lar seg true av populister til å, å gjøre noe vi mener er morals galt. Men Fukuyama har jo helt rett i dette her, at det er en slags sånn gjensidig radikalisering ute går her. Og, og det skjer jo etter dette... Etter etter skjema som Fukuyama har snakket om en stund, men som også andre har snakket om en stund, at hvis europæere føler at de, deres existens er truet, at deres nasjonale kultur er truet og så videre, så vil de få en reaktion en, en høyere nationalistisk reaktion når det er akkurat dette som skjer. Så dette er to ting som er veldig vanskelig å balansere. Man skal ikke la sig true til å gjøre noe man ikke kan stå innenfor, men hvis man mener at det er faktuelt, Altså, sett, også en klok ting og ikke ha for høyt tempo innvandring så, så må vi gjøre det, det og det, det vil jo gå galt, tror jeg eller i hvert fall vi, vi blir på store problemer hvis man fortsätter en sånn helt sånn atomistisk utvikling at det betyr ingenting hvem som kommer til Europa dette, dette fikser vi bare vi gir det tid for det, det er nok en alt for enkel måte å, å forestille seg ting på
0: du nevnte kultur, Bård Larsen, og det er ganske interessant, fordi eh, vi har jo lenge hørt at liksom, kulturen ikke finnes, at alt er bare lånt og, det, og, og, og alt flyter og sånn, men folk opplever at man har en kultur, og man ønsker gjerne å holde fast på kulturen sin, og det er ikke så rart.
3: Ja, det, det har jo blitt sagt uh, gjennom mange år, at, uh, at uh, den norske kulturen er en konstruksjon, Fredrik Reinfeldt i Sverige sa jo noe av det minst lure han kunne for noen år siden han var statsminister, at den svenske kulturen er bare barbari. Alt det som er å samle på av svensk kultur, det har kommet utenifra. Det har han fått svi for veldig lenge, og er nok en medvirkende årsak til at Sverigedemokraten i det mest innvandringsliberale landet i Europa har et extremt populistisk parti som ligger og vaker på 20 prosent, og mer, Uh, så den uh, denne ideen om at norsk kulturen er konstruert, det er jo riktig at kulturer er, alle kulturer er konstruksjoner, fra, fra ett eller annet tidspunkt så er det jo det, men det føles jo ekte, det oppleves ekte. Alle mennesker trenger tilhørighet i mindre og større kollektiver, og dette kan på en måte ikke... Uh, det, det, det oppleves på den måten. Så jeg, jeg tror nok vi kan si at... Uh, den ideen om at ø, kultur utvikler seg på samme måte som politiske institutioner og så videre, den, den er nok feilslått. Kulturer er et mye langsommere skip å vende, og det er noe som folk identifiserer sig med i langt større grad enn store politiske institusjoner og ideologier og så videre.
0: Samfunnet endrer seg fort i den kulturen? Det vil jeg tro, ja. Samtidig så er jo dette ikke isolerte fenomener da. Men det spesielle med i Europa, da, at, man, at, at de som bor her har, har lenge hørt hvor dårlig alt det er her, altså hvor Europa er, hvor mye skyld vi har, vi har sånn skyld i verdens elendighet, kulturen var er så som så, eh, ja, og så går det ikke så bra, det er ikke man har jo fått hørt at det her er ikke noe til på da, ganske lenge.
3: Ja, det er en sånn selvpiskende forestilling om at vi har roten til alt vondt, om at vi omtrent oppfant slaveriet og undertrykkelsen i verden. Og det er klart, vi, Europa har jo en uh, stygg historie, men det, det er på en måte menneskehetens historie. Uh, og uh, det, hvis man demonterer hele ideen om at Europa også er noe bra, så er det jo heller ikke noe å ta vare på. Det, det er jo ikke noe godt, særlig godt utgangspunkt.
0: Mange så altså bekymrer nå, Bård Larsen, for fremtiden. Og så er man redd for at historien skal gjenta seg. Det er så mye som har gått galt før. Og overskrifter som vestens fall, spørsmålstegn, det er jo ikke helt uvanlig. Er du bekymret? Ja, jeg er alltid bekymret. Aha. Jeg har vel
3: et sånn, litt sånn konservativt sinnelag, og da er man jo alltid bekymret for rivende uh, utviklinger. Uh, ja, jeg er nok bekymret fordi jeg tror at... Uh, disse ideene om et evig framskritt eh, er til en viss grad litt utopisk, fordi at mennesker er mennesker, og når ting drar seg til, så oppfører folk seg som mennesker. De blir redde, de blir rasister, de blir fanatiker, de blir ekstreme, de, de gjør ting som er irrationella sånn at man tar ikke helt høyde for at, at ting kan snu ganske fort da. Og sånn sett så er jeg nok bekymret, men jeg har nå en større tro på at, at vi, vi skal klare dette her og komme oss gjennom de, de krisene, de tillitskrisene vi har. Men det er veldig, veldig vesentlig at man får til en form for tillit som, som, som inkluderer alle borgere.
0: Det er tillit som liksom er gullet. Tillit er gullet, ja. Ja. Hmm.
2: som snakket om demokrati i krise var altså historiker Bård
0: Larsen i Civita. Vad står på spill når fakta blir fiksjon? Er tilverdighet om faktiske forhold vesentlig for at en fortelling skal bli god?
2: Ja, vi skal snakke om blant annet dette nå.
0: For disse spørsmålene
2: er vesentlige for to av landets mest sentrale dramatikere innen radio og TV. Når de skriver sine manus ligger det nitid research, detalj
0: research til grunn for handlingen. Handlingen skal kunne skje i virkeligheten. Riktig nok er det hele oppdykta, men du finner ikke helt usannsynlige i dramatikken til Ulf Breistrand og Jarl Emse Larsen,
2: sier de selv i hvert fall. Og de to har samarbeidet om dramaproduksjon for fjernsynsteatret, tv-serier og radioteatret i over 30 år. De har skrevet blant annet tv-seriene Fedrelandet, Offshore, Fox Grønland og Svarte penger og vite løgner.
0: Og nå har de skrevet en serie for radioteatret med utgangspunkt i byggebransjen i Norge. En bransje der det viser helt umulig å få bukt med svartøkonomi, brudd på sikkerhetsregler, brudd på arbeidsmiljøloven, og, og i ekstreme tilfeller rene slavekontrakter.
2: Fordi den norske staten er landets største byggherre, er staten antagelig også landets største svarte byggherre. Fordi den ikke har mulighet til å få kontroll på alle selskaper som får levere tjenester in i denne bransjen, også in i statens prosjekter.
0: Og det er dette det dreier seg om i Ravteatrets serie Katastrofealarm, som har premiere här på PETO denne helgen, nærmere bestemt søndag klokka 15.
2: Når frister skal overholdes, prosjekter ferdigstilles og kostnader holdes nede, settes både den enkeltes moral, systemenes og selskapenes rutiner på prøve.
0: Her er en typisk slik situasjon Hentet fra stykket
3: Ja, hva faen skjer da, Gunther?
4: Ja, borreriggen har slått halve natta Det er maskintrøbbel Men eh, de er ferdig med å få ned gangen igjen
1: okay, okay, men eh, den tiden må vi ta inn ja, Det er ikke mulig Dere får klargjøre tennpatroner og tennere Før dere går på stuff Så så tar dere detta in i løpet av skiftet Det er ikke verre det
4: Du vet hva jeg synes om det, Gunther ja, Vi har ikke noe valg, Gunther. Är det så ni säger så att vi kan ta oss kontroll? Ja, har du sett någon kontrollör här? Du ser dem ju inte för de står här då, vet du. Och
1: hur mycket boring än så, en timmestid. Herlig like jävla då.
4: Tack ska
5: du
1: ha. Du du kommer till att tappa på detta, Gunnar.
2: Etter denne situation i radioteatern så følger den utløsende hendelsen, som det heter, og den går slik. Tunnellanlegget på den nye riksveien over Hemsedalsfjellet raser sammen i en kraftig eksplosjon, rett etter utdraget vi akkurat var inne i. Flere arbeidere er savnet etter sprengningsulykken i tunnelen, og så skal vi bli kjent med å følge broren til en av de som er savnet i hendelsen. Vi skal følge en journalist og et par representanter for entreprenører og underleverandører. Og dette er altså situasjonen vi kommer in i. Jarl, M. Selv Larsen og Ulf Breistrand. Dere er dramatikere. Velkommen til Verdibørsen. Takk. 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 Jarl, kan du si noe mer om vad som skjer i dette stykket om uten at vi får noen spoilere da, for de som ønsker å følge denne serien som nå starter på p
6: ja, det er altså ett stort uh, firma som heter Smeby, Smeby uh, Constructions, som er ansvarlig for uh, da, en stor del av dette veianlegget. Det
2: er altså settingen, men Ulf, hva er temaet dere behandler?
6: Ja,
5: det er alltid vanskelig å identifisere tema, men altså arbeidskriminalitet uh, kan vi vel kanske si at det er, for at, uh, det er så svære anlegg, det så masse enorme summer som er inne i dette her, så det er selvfølgelig fristende for de som vil drive svart, de som vil drive kriminellt, de som vil importere arbeidskraft, som egentlig har lov til å jobbe i Norge. Det er mange muligheter til å tjene penger på ulovlige måter, da. Så sånn sett så er det et alvorlig samfunnsproblem, for det er mye penger som undras skatt og avgifter og sånne ting. men det største problemet i dette er at Uh, vei, sånn som store veianlegg da, og hus og store konstruktioner de påvirker oss jo alle, ikke sant? Vi ska kjøre over broer vi skal kjøre gjennom tunneller vi skal bruke alt dette og det skal helst ikke rase i hodet på oss. det skal helst ikke skje noe alvorlig, men hvis tingene skjer for fort hvis det ikke er nok kontroll på det så er det jo alltid fare for at ting ikke blir bra nok. Det har vært noen tunnelulykker hvor ting, altså tunnelen bare har rast sammen fordi ting har gått for fort.
2: Jarl, er det slik at dere har jo skrevet dette sammen, jeg må si litt etterpå hvordan dere samarbeider, men er det slik at når dere tar fatt i dette tema store anleggsprosjekter, kriminalitet, at du ser at dette er noe som bør fokuseres på i denne formen i samfunnet nå?
6: Ja, det, altså det har jo med hele samfunnet å gjøre. Norske samfunner bygger jo på tillit, og, og når det den tilliten brytes ned, at vi ikke kan stole på det som blir gjort, og at det undras store midler til, det, til statskassa, så får vi jo en svær svart økonomi, som jo vi vet andre land sliter med når det først har kommet hvor svarte økonomien blir større enn den den normale, så har landet et stort problem. Og det finns rett og slett
5: altså en parallell økonomi, altså en svart økonomi ved siden av den hvite økonomien, som har banker og pengeinkrevere, og de har liksom hele samme systemet, men det er svart, og det er mye mer voldelig og farlig. Vi har jo tidligere vært opptatt av det og laget en serie som heter Svarte penger, hvite løgner, som handlet nettopp om den
6: svarte en parallelle samfunnet på en måte. For det er jo ikke det at norske stat ikke prøver å jobbe imot at det en svarte økonomi. Det finnes jo masse, masse regler. Vi har jo i ressursen sett på hvordan en sånn anleggsplass er altså sånn organisert, og det er jo kontrollrutiner og kontrollsystemer den ene skal overvåke den andre. Det er, det er ikke, masse, masse regler men likväl så ser vi vi har startat med kripo som så, 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 så blir det se omgått och det blir eh, alltså går vi på falske papper falske certifikat eh, så, så du, det är ett väldigt av... vanskeligt problem så du
2: avslöjar gjennom dine research-mekanismene av hvordan dette skjer, og, og ønsker da å bidra med noe i forståelsen av systemet? Da.
6: Ja, og se hvordan det er, og se at det er mennesker som, som står bak det. Det står i hvert av disse leddene som begår disse tingene. Er det mennesker som, du kan, når du går inn på det, så kan du veldig godt forstå at de handler i en situasjon. De har ofte i, ikke noe valg. De kommer i, i, i en skvis som de velger det. Gjør jeg, de gjør noen andre det.
4: Alla ja, da satt vi i gang Alex? Han skulle til Oslo i hele gaten Og <laughs> da på jordasteren uh, Alex, kik ham Hafen har hørt problem med kar Du kjører jordaster du i gang? Jordaster? Ja No problem Ja, bra, men da blir du med i tunnelen i dag. Do you have the certificate? Certificate Yes uh, Sure, uh, in brokka
2: Er det sånne dilemmaer dere jobber med i den enkelte persons valgsituasjonen i sånne stykker?
5: Ja, altså jo, for å gjøre det interessant så må jo disse dilemmaene nedfelles i den enkelte karakteren. Det må jo stå, det. altså hvis det er bare er et stort samfunnsmessig dilemma, så får man jo ikke noen uh, identifisering med problemer. Vi må ha personer som står oppi det og,
6: og har de dilemmaene. Altså. Det å, å være en prosjektdirektør da, som jobber med mange underleverandører, uh, som, uh, så, la oss si, det kan være et veianlegg som skal kobles sammen med et nytt veianlegg, som er en annen Uh, entreprenør, så, og der er en tunnel som skal treffe den andre på et riktig tidspunkt i dette her, og når en av disse blir forsinket kraftig, av forskjellige grunner, uh, det kan være firma som går konkurs, eller noe som gjør at det stopper, så ruller uh, jo millionene uh, i dagbøter og ting fra når det ikke uh, ikke ser ut å gå opp. Og da er jo det store firma som står for det, i et veldig skvist, hva, hva gjør vi for å få det til? Ikke ta opp de pengene. Og det er da du kan komme i at det er det noen som kan klare å gjøre den jobben raskere, og så dukker det opp anbyret. Og det er der det blir, det blir folk som byr så lavt og i en sånn og sier at det diklarer det på så kort tid at det hvis du skal se nøye på dette så ser du at det er faktisk ikke mulig å gjennomføre dem vi har følge norske lover og regler. Men mens det, dette blir et separat prosjekt som går liksom utenom, og så finner du at det, ja, vi, vi, vi prøver det. Så, men i kontrakten så står det at de skal overholde alt de skal. Så, så, sånn sett så har byggeren eh, sitt på det tørre på papiret. Hva
2: annet har du sett som var nytt for deg, som du synes er interessant i den researchen du har gjort i forbindelse med katastrofealarm?
6: Når det gjelder sikkerhet, så er det noe som skyldes dårlig arbeidskultur, altså at man, man gjør ting som er mest enkelt for seg selv. Altså det er jo det er ikke lett å drive og jobbe med mye sikkerhetsutstyr. Det er tungt å gå med maske, det er uh, hjelm, skjærer, alle sånne, sånne, sånne ting. Man kutter det ut, det, vi dropper det der, det går fortere, og så tar, det er ikke så farlig. Dette kan vi. Og ofte så gjør de jo det, de, de kan det. det Går jo oftest bra, men ikke alltid. Og da, det er jo også alvorlig, fordi at den utsetter jo deg selv, og andre også i ting når stilasjer raser eller alt sånt, fordi den ikke er dobbelt sikret og sånne type ting. Eh, og det har vi hørt en del om. Eh, det, er ikke, det er jo ikke sånn økonomisk fundert, men så har vi det som går på... på på penger og ting som gjøres for at ting skal gå fortere for at det skal ta inn etterslep eller gjøre det billigere altså at du, du tjener mer penger og da er vi liksom på firmabasis og større større, større anlegg og,
2: Men når du, når du skal gjøre dette er det liksom du kommer in på en stor arbeidsplass, du kommer inn som eh, interessert i alt som er vanskelig og kanskje litt hemmelig og ting de i hvert nei. fall ikke vil snakke om det er en elefant i rommet, du er der, du vil se den hvordan får du til det?
6: Nei, det, det, det blir også å få kontakt med folk som, som er lille til å prate, og som, som man får et tillitsforhold til, og vi blir enige om hva som er forlåtet å bruke og ikke bruke og sånne ting. Så, så, så blir det blir jo å snakke med folk, rett og slett. Er, er du opptatt av identifikasjon? Ikke så mye går gå rundt og se, liksom, for det, det skal godt gjøres, og, og både å skjønne og se det, men du må ha folk som har erfar personlig erfaring. Det er jo veldig opptatt av dette med
5: sikkerheten og kvaliteten i anleggsbransjen nå. Vi har ikke snakket med så mange på gulvet, men vi har jo snakket med arbeidsledere og prosjektledere liksom på, på enkelte prosjekter. De er jo veldig opptatt av at hvis man slipper inn firmaer som har lavere kvalitet, altså utenlandske firmaer som har godt snarveier enn man vet om, så senker det på en måte kvaliteten på det norske også, fordi at, uh, det blir færre norske som fungerer, og det er de norske som tar inn lærlinger, det er de norske som sørger for at dette, disse yrkene fortsätter å være, og fortsätter å ha den høye kvaliteten som, som vi trenger.
2: Så bransjen de dere har kontakt med har en egen interesse som de viser dere av? At... Ja, de som
6: jobber, jobber i bransjen, ja. Ja, ja altså, de vi snakker med er jo folk som, som, som ser et poeng i at man tar tak i dette her.
2: Av ja, og til må det være veldig godt å kunne forholde seg til dette som dramatiker og skrive fiksjon og slippe å dokumentere det gjennom en, en
6: dokumentarsituasjon. Ja, det du, jeg tror du kan komme nærmere en sannhet ved fiksjon. Da. Men ved dokumentar så har, er du liksom på virkeligheten, så det har jo den styrken. Men det jo, du har jo en del begrensninger du ikke får folk til å si, eller ikke dokumentert, rett og slett.
5: Men vi ønsker jo å så etterrettelige som mulig. Vi vil ikke at folk i bransjen skal oppleve dette her som det er bare tull og fantasi. For exempel sprengningsulykken har vi brukt veldig mye tid på med eksperter som har forklart oss hvordan dette kan skje. Og det skal veldig mye til at det kan skje en sånn sprengningsulykke. Ja. Men det kan skje.
6: Når det skjer så kan det bli veldig, veldig stort.
0: Hva
2: vi hadde en alvorlig sprengingsulykke på forskjellen vår på Riksveianlegget i Hemsedal För ca. 20 minutter siden.
0: Nej, omkomne.
2: Vi må være forberedt på det. Det er en ukontrollert salve som har gått av i et av tunnelløpene. Det er et helt arbetslag som er inne i sperret eller omkom. Hæ?
3: Hvor mange var inne i tunnelen?
2: Ja, de mener det var syv personer där da det smalt.
3: Det snakker man om våre folk?
2: Nej, men det är folk uansett vårt ansvar som hovedentreprenør. Det er
3: ikke det jeg sier. Jeg spør hvem som drifter tunnelen. Hvilken maskin er under entreprenøret? Dette må gis topp prioritet Vi tråler ikke negativ pressen,
5: nå som vi er i sluttforhandlinger på skippstunnelen.
3: Uten tvil. Vi må være tungt representert på ulykkes
2: steder så fort som mulig.
3: Hemsedal er jo minst 3-4 timers kjøring. Jeg kan vi stille et helikopter? Gjør det, Range. Ja. Og så foreslår jeg at vi oppretter et kommunikasjonssenter for pårørende og presse der oppe. Ja, det er bra. Range, fint.
2: Du lytter på Verdibørsen, og vi snakker nå med Jarl MC Larsen og Ulf Breistrand, som har skrevet Radioteatrets nye serie Katastrofealarm, som du nettopp fikk et lite kutt fra. Serien kan du høre på peto fra denne søndagene og fire helger fremover. Er dere moraliserende her, Ulf?
5: Nej jeg håper ikke det. Altså, vi har jo laget... Uh mye samfunnsaktuell drama før og vi forsøker å lage karakterer hvor man kan forstå de valgene som gjøres, så at man som tilskur eller lytter kan befinne sig i de dilemmaene og skjønne at man velger det ene eller det andre. Og jo mer umulig dilemmaen er, jo sterk kredifisering blir det jo med det. Så, så du ønsker vi ønsker at... å sette i en situation hvor de på en måte må gjøre nesten umulige valg. Og, litt, og det blir jo litt, ja. det som Jarl snakker om her, ikke sant? Det blir jo at når du er leder for ett stort konsern, du må, må gjennomføre noe du har påtatt dig, men du ser at det nesten ikke går hvor langt er du villig til å dig deg for få det til likevel, fordi at omkostningen ved å ikke få det til er enorm. Og vi känner jo til, og det er et veldig press på sånne karakterer, det var en jeg husker ikke navnet sånn, men det var en, en prosjektdirektør i oljebransjen i Stavanger som ikke klarte å gjennomføre til den summen han skulle, og endte med å ta livet av seg selv og familien, fordi at skammen var så stor ved å ikke løse det problemet. Så det, ikke sant, det er sterke følelsesmessige ting på den enkelte person. Det er jo der det er interessant å se problemene.
2: Men var det mest opptatt av konflikten i den enkelte person? Eller det som er det samfunnsmessige overgjørende som skaper presssituasjonen? Det er kanskje feil å spørre hva dere er mest opptatt av, men, men er, det, er det noe? Nei, vi er
5: jo mest opptatt av det samfunnsmessige, men som dramatikere er vi interessert i å se hvordan denne konflikten nedfølger sig i den enkelte person, eller så kan vi ikke oss med det. Det er klart at det foregår mye kriminalitet i anleggsbransjen, det vet alle. Det vet KRIPOS som vi har snakket med, det vet Arbeidstilsynet som vi har snakket med, så... Det at det foregår kriminalitet er ikke det som vi er så interessert i. Vi er interessert i de etiske dilemmaene det, det reiser for de som jobber i denne bransjen og forsøker å gjøre ting ganske rent. Og vårt inntrykk fra researchen var jo at de store selskapene de jobber til synelatende väldigt rent, men de, de lägger inn anbud som er så hardt presset på pris at et eller annet sted må de ta det inn, og det gjør de gjerne, altså kjent, det gjør de gjerne på underleverandørene. Så bland er blant underentreprenørene, at du, i hvert fall det fant vi ut av, at man ser mest kriminalitet, de presses. Og det går jo, hva det for noe, 1500 selskaper og vels, og det av, av småentreprenører går konkurs hvert eneste år i Norge. Og det er jo sånne selskaper som er inne og gjør
6: delarbeid og presses. Det viktigste for en sånn stor aktør, eh, altså nå konkurrerer man jo på hele, hele Europa, eh, er jo rett og slett å få anbudet. Du må, det er så store summer i det, og det er så mye arbeidsplasser, det så stort prosjekt, og det er også en signalvikning at det, vi er store, og vi har de største projekten. Sånn at det, det, for det så gjelder det å bare rett og slett vinne anbudet. Så det er, det er ikke sikkert det er noe stort regnestykke bak den, den prisen. Det er bare når det er, når det er fått det, så må det lø løses. Og da må det løses et sted, og så blir det presses et eller sted, må du ta inn det du... Ikke, ikke har. Og da har jo systemet på en måte altså lagt opp til at det er nødt til å skje ved lave det dere,
2: dere jobber jo, dette er jo fiksjon, et fiksjonsdrama, men det jobber altså med en research som forholder seg til virkeligheten og beskriver da reelle mekanismer i dette.
5: Det har vært veldig interessant nå i forhold til denne serien synes jeg, å følge diskussionen om nye veier i Aftenposten hvor det har vært diskutert om man skal ta imot anbud fra utenaske selskaper som vært under etterforskning og der har jo nye veier hatt et etisk råd og det at en etisk direktør som har gått av eh og de har hele tiden justert sine etiske regler først var det at de ikke skulle være vetant men de skulle ha vært etterforsket for kriminalitet i det hele tatt og så må det, har de justert det ned til at det skal ikke ha vært etterforsket flere ganger, så man justerer det ned og ned fordi man ønsker å ha flest mulig anbydere, antagelig for å få prisen ned. Og jeg er jo redd for at det går ut over
6: kvaliteten, at det blir farligere for meg å kjøre bil for å være <laughs> veldig konkret på det. Da er det jo etiske regler for, for prosjektene fra, fra byggherre, da fra veivesen og sånne ting som sier for eksempel at du skal være i, i anbudet så skal du legge opp til 50% økonomi 50% kvalitet eller, eller et, et en annen fordelingsnøkkel så, så det gjøres jo noe med dette, men så det, det er et veldig vanskelig vanskelig problemstilling men det er jo stort sett pris som vinner har jeg inntrykk av.
5: det later til at det er en utvikling ja. i den retningen ja, at mm. pris blir mer og mer viktig det er det vi
2: har fått høre dere de har jo mange års erfaring med å samarbeide, men også i norsk tv dramatik, fjernsteatret, radoteatret, filmer, serien, når de lagde offshore, Svarte penge, hvite løgner. Er det, når du ser tilbake, er slik at når dere lager noe som skal påvirke, som skal koble på seeren eller lytteren, sånn at du gjør et inntrykk, at du er med i prosessen, du er med i svindelen, eller du er med i dilemma, og du gjør kanske selv det valget som skjer i serien, men du burde ha gjort et annet. At du, at du da påvirker en lytter til å få insikt. Har dette noen gang gitt sig utslag i en politisk endring? Altså det å løfte opp på et samfunnsmessig nivå, som du har Det var
5: ganske morsomt, for vi lagde en... Uh... Men Fremskrittspartiet gjorde sitt første store valg med, basert på veldig mye fremmedfrykt, synes jeg da. Men det var på en måte, altså om, om innvandrere som kom hit og tog jobbene våre og sånn, og så tänkte vi at, ja, at det får som mye stemmer på det, må jo ha noe med å gjøre med at folk ikke vet hvorfor de kommer hit. De vet ingenting. Så vi lagde da en serie for TV som het Federlandet som tok for seg i liksom historien fra de første innvandrere på slutten av 60-tallet fram frem til tid som da var slutten av 90-tallet da, vi lagde den. Nei. Slutten av 80-tallet, ja.
6: Ja, slutten av 80-tallet. Ja, slutten
5: av 80-tallet. <laughs> tiden går. Nei, det som var interessant var at det sto en liten notis, husker jeg, i VG, <laughs> ja. etter at den hadde gått, og jeg husker ikke hvor mange procent det var, men det var noe med at kanskje var 30 eller 25 at overskriften var TV-seriet gjorde lite inntrykk eller noe sånt, bare 25 prosent eller bare 30 prosent endret holdning etter å ha sett TV-serien. Jeg synes det var helt fantastisk, hvis må, det var sant.
6: Det må jo
5: <laughs> <laughs> Men det synes VG var lite, men altså, når vi tenker at kan vi påvirke så mange, så er det jo helt, og TV når mange, så det Nei, ja, ja. Det er et problem. Det er det eneste jeg ja. på en måte har men du har du, hammer, halv, du, den, du har menn ja, ja. men
6: jeg kunne tenke om å se nå avsagt for jeg gjorde jo regien som var ute på, på plattform og sånt og da tok jeg sånne sikkerhetskurs sånn helikoptervelt under vann og, 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 og... Alt det du måtte ha for å komme ut? Ja, ja jeg måtte ikke ha det, men jeg gjorde det liksom for, som, for som besøkende, liksom, som kort tid, så trenger du ikke, men, men det var en del av researchen da. Så lille julaften lå vi ute for Sotera i sjøen i overlevelsdrakt og skulle snu flåter og sånne ting, og da fant jeg, jeg ut at det, 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 altså, jeg hadde aldri hatt sjans til dette her hvis jeg ikke hadde hatt kurs eh visst du inte vet akkurat vad du skal göra så vill ju panikken ta dig och vi vet inte vad man det var då ett kurs det kurset tog en vecka. Och det var så sånn alla statsolandsatte måste ha det kurset och så hade uppfriskningskurs vart annat år igen i Så det var väldigt bra då var ett jättebra säkerhetsregime i i, i men hele poenget med det er jo nettopp det der at du må øve for å gjøre ting. En ting er det bare gå igjen og vite at du skal gjøre sånn og sånn. Du må øve om å gjøre det i praksis. Og så noen år senere, jeg husker ikke hvor lenge, dette var i 95, så ble disse kursene halvert. Og da blir det sagt pressmessig at de, de, de går ikke utover kvaliteten. Det er like bra, det, men vi har komprimert og gjort det mer effektivt, som man alltid sier. Men hvordan kan man gjøre det, altså? en uke til en halv uke, altså det betyr jo at du ikke får øvd, du får gjøre gjør det med i fiktet. Det, det senker jo sikkerheten, og det var av økonomiske grunder, at det var dyrt å ta så mange folk inn og ut i kurs i virksomheten. Det var et, ett og slett en innsparings. Så noen har tiltak. sittet
5: og tatt den etiske avgjørelsen da. Skal vi risikere noe å spare, for å spare penger?
2: For det er vel ikke veldig sexy å lage et drama i fire episoder om en sprengningsulykke? sånn publikumstrekker du utgifter, du har. <laughs> men i dette så det er altså samtidsdrama det er jo mange som tar fatt i mer historiske situasjoner og at de kanskje for å rettferdiggjøre ordet sexy da, at en konflikt, et samfunnsmessig drama som er mer kjent lettere vil trekke publikum men dere jobber altså beinhardt med samtidsdrama da. hvorfor det? Nei, Kongen, kongens andre, nei, så. kongens nei nå, verdier, altså. Ja,
6: ja. ja jeg, jeg godt, vet ikke, jeg ser ikke noe forskjell. Ja, jo, det er jo en forskjell, men, uh, men jeg mener jeg... ikke det ene utelukker det andre. Eller det
5: men da du jobber sammen. Men jeg det er viktig å være opptatt av samfunnet i dag. det er jo tross alt dette samfunnet vi lever i her og nå, det er klart det er historiske hendelser som har relevans, i dag, men det å går direkte in i det som er aktuelle problemet, synes jeg er viktig folk skal være opptatt av. De skal stemme på partier, og de ska stemme på politiker som mener ting om dette, og må de ha en del kunnskap. Så vi ønsker jo å ikke nødvendigvis gi dem all den kunskapen, men å stimulere til å skaffe seg mer kunnskap, er, som man som, ofte sier. I det
6: ligger jo et lite filter imellom eh, noe som har skjedd for 50 år siden og, og i dag. Da. Det er veldig viktig å lære av for tiden, men erfaringen viser jo stadig at man ikke gjør det. Så det å gå inn i noe som man kjenner i, i vår tid nå, det er jo det nærmeste du kan komme direkte på folk.
5: Det er
2: slik dere definerer
5: oppgavene? Ja, man skal ikke bare gi publikum det publikum er interessert i, man skal gi publikum det man kanskje tenker at de bør være interessert i. Da.
2: Du har fortalt at du jobber med et drama knytt til psykiatri nå, mm. Filmen Gjøkerede er det mange av verdibørsens lyttere som kjenner. Den ble jo en Oscar-vinner, den har en fantastisk historie, men den kom liksom 15 år etter teaterstykket som satt problemstillingene på dagsorden, og som da var brennaktuelt, men som aldri ble veldig kjent. Mm. Så, så, så det å lage ting i etterkant hvor ting er modnet, og kanske til og med endret, er noe annet det dere gjør det det
6: var ju på det, noe som har vært veldig opp i det siste og som, som er noe veldig mange människor också är involverade i på en eller annan måde eller altså som jobber i inom branschen på en eller annan måde altså det är en synlig del av samhället som kanske som du säger inte är så sexy men men här sker det ju ting så ga det mange både dramatiske og etiske ja. dilemmaer
5: for det det, karakterene. Det
1: det. Så jeg, jeg skulle vært der en skjær?
0: Du hadde flaks, du, da.
1: Flaks? Faen, altså, broren min, som ikke jobber i tunnelen engang, ble in inn i stedet for meg, og nå har kanskje han dø, og her står jeg. Hva faen skjønner du, eller? Ja,
5: men det skal vel egentlig ikke
2: være farlig når det er sprenget. Det,
1: det, det skal ikke med folk i tunnelen. Det er, det er noe som har gått gærent, det er ukontrollert salve.
2: Går det an da? Er det ikke sikringsregler
5: som skal hindre sånn? Ja, men visst faen er det regler, det er masse regler.
1: Men vi har et jævla stramt program, vi, vi bryter regler hele tiden. Hvis vi ikke får gjennomslag på riktig data, så får vi dagmulte å gå kunk. Det, det er et
2: vi avslutter her i verdibørsen nå, dere har hållt på lenge, og, og, og lenge sammen. Hvis dere nå tenker på kanske den viktigste egenskapen eller verdien for å klare å opprettholde et sånt fellesskap? Ofte så, vi ser vi for oss dramatikere som sitter sånn alene da, og jobber for seg selv, og så bryner stoffet sitt mot en produsent kanskje, eller en, en dramaturg etter hvert, men dere jobber, jobber tett sammen. Hva er det viktigste for at dere har klart å holde sammen såpass lenge?
6: Ja, vi har jo altså, vi, jobb, vi startet å jobbe sammen på tidlig 80-tallet, og så jobbet vi vel sammen en 20-årstid, og og så gikk vi vær for oss, og så nå er det vel første gang igjen på... Øh, Hvem blir det? Ja, siden 4, ja, 2004 var vel 2004. Svarte Penge. 2004. Mm. Nå er det første gang vi jobber sammen igjen etter, etter det, da. men vi er veldig godt samkjørt. Er, og den serien tog jo
2: det mesta av priser.
6: Med, med svarte Penge og Vintlønner, folk reint bor i året, ja.
2: Uberton priser og <laughs> gulleruten og slift.
6: Riverton og Amanda, detta ja.
2: Så er reunion. Dette, er, dette slipper å vi... være en reunion. ja. ja. <laughs> Men det viktigste ved, ved samarbeidet, hva tenker
5: du, Ulf? Ja, vi må jo bare si at vi, vi jobber jo mye, hver for oss også. Så, og, men fordi man gjør det, så er det fint å kunne ha et sånt samarbeid innimellom. Fordi at, da sitter man ikke så alene, og man har noen å diskutere problemene. Og så må det jo om at man på en måte har en kjemi da, som, som fungerer. At man forstår hverandre, og at man greier å bli enig. Vi krangler jo veldig sjelden av ting, men vi kan... Vi kan være, vi er liksom ikke snille med hverandre, vi, vi vi står på våre ideer,
6: men vi greier å diskutere oss frem til løsninger.
2: Det er det alltid kriser?
6: Det er det på alle sånne prosjekter, og hver gang så blir du like overrasket, og du, det, det blir like svart. Nei, ja, vi har ja, mange kriser underveis, alltid, når man skal skape noe. Det, det tror jeg er nødvendig, for jeg tror liksom hjernen vil helst gjøre det lettest mulig. Så det må presses veldig hardt for å få til noe. <laughs> og da er det jo bra å være to, da. Altså, da er det bra å være både to. Både til å ut av krisen og ja. Å, ja, hjelpe hverandre. Ja, for vi er alltid i krisen samtidigt. Nei. Det er en fordel. Sånn, men vi kan gå veldig hardt ut når vi liksom finner ut at dette holder ikke. Vi må, vi må begynne på nytt, vi må gjøre det. det. kan være en liten overgang, men så blir jeg enig med at ja, det, er, ja, det er sånn det er. Vi begynner på nytt. Ja, så vi har felles har, så, eierskap. Vi som betyr at hvis jeg skulle bygge dette prosjektet ned i alt det, så altså, det mot Ulf. Jeg gjør det mot meg selv, for det er jo mitt projekt Og samme tenker Ulf, ikke sant? Så det, 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 er, ikke, det er ikke et angrep på noen andre. Det er at det, det felles projektet det, det er vi sammen. Og nå er dere
2: ferdige å ha premiere på PETO med dette stygge katastroferløp på søndag klokka
0: 15. Takk for
2: at dere kom i studio. Takk for at dere kom med.
0: Og denne verdibørsen er slutt, så takk til deg som har lyttet på også.
2: Programleder i dag, åse Katrine Myrtveit, Olav Njåstad og teknisk ansvarlig er Bobo Bjørnsson.
0: På igjen høy.